pa'lante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día estamos celebrando muchas cosas, 18 de, ¿de qué mes? Ya se me olvidó, marzo, de marzo. Marzo, acá van a empezar el otoño. El otoño, así es, 18 de marzo del año 2022, qué increíble. Y de todas maneras, como es nuestra costumbre, vamos a empezar con algo sumamente especial e importante, que es reconocer a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y aquí estamos saludando a todos nuestros queridos oyentes que nos sintonizan en la Radio 13R, que es su radio comunitaria. Radio 13R la ubican en el 855 Dial AM y también digitalmente yendo al website, al sitio web, que es www.3cr.org.au y allí pueden escuchar programas anteriores de semanas pasadas. Hay muchos programas allí. Así que los invitamos a seguirnos en este website de la Radio 3R, que es la radio más increíble, más radical de Australia. Así que, bienvenida, querida Cristina. Bienvenida, Vicky. Sí, ya, gracias. Estoy aquí esperando que me cuentes tu fin de semana. Mi fin de semana, <risa> yo diría mi semana, porque fue... Tu real, semana. <risa> de locos, <risa> o de loques, de Fueron locas. siete días en dos Uy, o tres. Fueron, fueron, yo creo que un mes de mucho trabajo y mucho tesón. Y todos los oyentes queremos escuchar. Claro, bueno... Ustedes saben, la semana pasada fue, no, pues fue la anterior, la semana pasada fue algo muy importante, celebramos la investidura del nuevo presidente chileno, Gabriel Boric. Claro. Y tuvimos un evento, Cristina, te perdiste un evento fantástico, donde estaba la gente que tenía que estar, ¿cierto? A mí me emocionó mucho ver gente que no veía por muchos años, que ah. estaban ahí, vinieron, la gente de siempre, los que llegan a este tipo de celebraciones porque de verdad había que celebrar a un presidente de 36 años, feminista, claro. que ya está haciendo cambios increíbles en el país y se nota. Además que fue el presidente elegido por una mayoría de un millón de personas, votaron más hacia él que el, el otro candidato y que el otro candidato fue bastante loable lo que hizo de reconocer que este candidato tenía mayoría... El voto, Absoluta, ¿no? Eh, claro, voto popular y, mm. y está ahí porque, porque debe estar ahí. Es porque el universo ya se cansó de ver las atrocidades que han sucedido en Chile, las injusticias. Claro. En estos momentos tiene que balancearse la cosa. Sí. Y yo creo que Boris es la, la respuesta. Y ya, ya tocaba, ¿no? Ya Imagino tocaba. con la historia que tuviste y todo. ¿no? Exacto. Desgraciadamente, Cierto. Ya, ya tocaba un cambio. Mira, 48 años de gobiernos que de coalición, de que se juntaban estos partidos y los otros. El partido que apoya y que 
prácticamente no es un partido político como tal, como por ejemplo existe el Partido Socialista, Partido Comunista sí. y los demócratas, que yo son los que me acuerdo. Hay un montón de otros partidos que surgieron después que yo me vine, que ya van a ser 36 años, pero este es Apruebo Dignidad, mm. que es un nombre, apruebo la dignidad, o sea, no hay por dónde perderse en qué bueno, se basa. Apruebo es casi como pedir permiso, ¿no? Permiso, o sea, apruebo, yo, yo apruebo, apruebo esto, claro, apruebo esto, entonces apruebo no dignidad, hay... o sea, y apruebo la dignidad, que eso, fantástico. La, dign la dignidad del pueblo chileno que estaba por el suelo, mm. que nos habían, nos han pisoteado o que allá, porque yo estaba acá, pero igualmente sufro y siento lo que sucede en Chile, el estallido social, todas las cosas que han sucedido pero ahora llegamos a un punto donde el presidente mismo se declara feminista. Claro. Sabemos que el feminismo es la respuesta sí. a las situaciones que estamos viviendo, situaciones de guerra, mm. situaciones de injusticia, ¿cierto? Claro. Y ser feminista no es un pecado y por favor la gente que se lo meta bien en la cabeza, el feminismo es un movimiento que busca la igualdad, claro. ¿ya? Porque... Ahí podríamos hablar del primero de mayo, del Día del Trabajo, ¿cierto? Que es sumamente importante. Cristina, te doy la palabra porque tú tienes bien claro esto. Que... Lo del Día del Trabajo. Sí. Mira, fue interesante porque quería hablar con los, con los oyentes. Pensé, mira, es un día interesante. Sumamente interesante. Sobre todo aquí en Melbourne descubrí cosas aún más interesantes. Algunas buenas, otras... No tan buenas. Más o menos, más o menos. Pues empezaron en 1856. Yo cuando vine en el 93, en Australia, allá me hablaron del, de la ley del 888. Yeah. No sé si sabéis, ¿no? Ocho horas de trabajo, ocho horas de descanso y ocho horas de, de recreo. Yeah. Y todo empezó en 1856, aquí en el Victoria, en Melbourne, uh -huh. claramente, sobre todo. 1856. Hicieron una marcha inmensa. inmensa sí. Fue tan, tan reconocida uh -huh. que lo declararon día festivo y para celebrar hicieron en Mumba. Increíble. Increíble. Me gusta saber de dónde viene, ¿no? Porque claro, para mí es simplemente todo el mundo un carnaval. Y es, no, claro. era la fiesta. Y eso ha sido una cosa fantástica, ¿no? Y de por los eso derechos. la marcha y, o sea, el, ¿cómo se llama lo que hace en Mumba? La parada. La parada, la exacto. Parada. Uh -huh. Entonces uno dice, claro, ha sido un movimiento muy importante, lo celebramos. La, la única peca detrás de todo eso, como te estaba explicando anteriormente, que... Estos derechos no incluían a, a las, las mujeres. mujeres, claro, eran solo para los hombres. Las mujeres uh -huh. tenían que seguir trabajando las mismas horas y ganando el mismo supersueldo que antes ganaba uh -huh. claramente el doble que el hombre. Cierto. Bueno, en Italia, no sé, en 1856, pero hasta en 1960, normalmente ganaban mitad en sueldo y mitad en comida, con sacos de arroz, por ejemplo, ah, mi, mi abuela que con era, comida. Sí, con comida. O sea, comida eran papas o arroz, uh -huh. no es que te daban... Comida, sí, un asado, no, no, carne o, o no, pollo, carne, nada. No, carne no había. Lo más básico posible. Lo más básico, lo uh -huh. más básico. De hecho, cuando mi, herma, mi madre le pregunté qué comíais para desayuno, me dijo, mira, papas, y papas al horno, <ríe> o papas hervidas, o como puré de papas, <risa> esto era papas, <risa> papas y huevos. No tenían mucho papas fritas. No, no, no existían mucho no exist antes. No. Mm. Y, y huevos, porque eso sí, claro. tenían gallinas. Entonces sí. le, pagaban, le pagaban así. 
Yeah. Es o sumamente que... interesante porque mucha gente a mí me ha preguntado por qué Mumba, ni yo misma sabía no. hasta que leí ese artículo de que era la celebración del Día del Trabajador. Increíble, increíble, ¿verdad? Y por eso es que surgió un fin de semana largo sí. donde el día lunes es el Día del Trabajo, que es el Día de la Parada, donde todo el mundo celebra y se hacen cosas increíbles, sobre todo ahora que me imagino que en 1856 56, sí. habían solamente blancos acá o, o digamos europeos sí habían, sí porque hasta el 1969 claro perdóname si me equivoco pero creo que fue por ahí, 69 o sí. 67 estaba el white policy aún entonces aunque venían de Egipto por ejemplo claro. venían los italianos de Egipto, que claro. vivían allá, o franceses, que había muchos, eso es lo que podía entrar. Claro. En cambio, cuando yo he estado en Mumba, pero ya hace como cuatro años, cinco mm. años que no voy, pero he, he visto en televisión cómo ha ido cambiando, cómo han ido integrando las diferentes comunidades étnicas, claro. y ellos es el momento de mostrar lo que pueden hacer en forma artística, en cuanto a danzas, por ejemplo, bailes tradicionales. Me fijé que las noticias mostraron gente de Ucrania, mm. que lo, lo celebraron mucho este, porque, año. este mm. año, bueno, por lo que está pasando claro. en Ucrania, ellos vinieron, hicieron sus bailes con sus trajes típicos hermosísimos. Entonces, es como para embeberse de mucha cultura en Mumba. Sí, sí. Mm. No, no, es, es interesante, pero digamos, siempre me ha gustado Mumba, lo he encontrado una cosa muy muy fascinante, pero ahora saber de dónde viene la historia, claro. lo encuentro aún más, más importante. Claro. claro. Desgraciadamente, o sea, nosotras no estábamos incluidas en esta party time no. aún, pero, pero bueno. Pero, pero poco a poco, porque ahora, por ejemplo, tienen una reina y un rey del Mumba. Claro. Entonces, han ido como equiparando las cosas un poquito sí. más. Y lo que hay que rescatar de, de aquí, de este gobierno en Victoria, es que ellos tienen la intención y, y lo hacen en práctica de tener un parlamento victoriano que es 50 y 50% hombres, 50% mujeres. Claro. Y se ha estado buscando la paridad, la equidad en cuanto al trabajo y en cuanto al pago. Hmm. Creo que ayer o antes de ayer fue el día del GAP. Sí. del gap en el pago, en el, pago. el gap sí. o es el, la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres que están trabajando duro para borrar reducir, o sí. reducirla mm. entonces acá hay un movimiento que creo que empieza por ahí por octubre que dicen los 16 días de brecha salarial que existe entre lo que recibe una mujer y lo que recibe un hombre en su pago, en su salario que son 16 días de Diferencia. Sí. ¿Sabes que hay un, un café uh -huh. en Sydney Road yeah. llevado solo por mujeres? Yeah. Y um, cuando pagas, le piden los hombres, creo que ese es el, el 16% más o, ah, o el 3%, no sé yeah. cuánto es más. Dice, claro, es la diferencia salarial. O sea, si nosotros claro. como mujeres cobramos menos, pues pagamos menos. Exacto. Muy interesante. Así debería ser, ¿verdad? Además que... No hemos hablado de eso, pero es sumamente importante ya que después se nos va a olvidar con respecto a COVID. Sí. COVID todavía sigue haciendo estragos en la comunidad. Arriba de 6.000 personas contagiadas todos los días, ¿cierto? Se sí. está hablando de una variante del Omicron, un hijo del Omicron. Sí. Y bueno, tengo acá que tenemos que leer, porque esto lo manda el gobierno de Victoria, que hay que comenzar bien este año 22, 2022, asegurándonos de recibir la dosis de la vacuna COVID. 
las personas que viven en Victoria pueden, son elegibles todos los días para su próxima dosis porque habemos personas que nos hemos puesto dos dosis y la tercera todavía estamos esperando, de, por lo menos en mi caso, está esperando pasar el COVID, sí, los síntomas de COVID y todo el, el 8 de marzo, que cantamos, hicimos, qué sé yo, tantas actividades hicimos que hemos tenido. de juerga. Hoy, bueno, y seguimos el sábado recién pasado ahí en el COAF, donde cantamos con el grupo Mafalda y con nuestro amigo Bill, que nos acompañó con Charango. Así es que hemos estado sumamente ocupadas. Aprovecharía la oportunidad de agradecerles a los organizadores de este evento, porque ellos... Me parece que se llama un grupo que es Apruebo Dignidad, algo así. Así que aprovecho de darles las gracias por invitarnos y por el tremendo evento que hicieron porque se bailaron cuecas realmente de las raíces y bien bailadas por gente que sabe bailar cueca Y los que no sabían, yo no podía porque tenía mi rodilla todavía ando un poquito achacosa con esto de COVID. No pude bailar, pero la gente que bailó lo hizo muy bien y con muchas ganas. Pero seguro bailaste en tu alma. Oh, y después bailamos cumbia, que no requiere tanto claro. esfuerzo. <risa> y nadie estaba mirando, habíamos hartos en la pista. <risa> muy bien, muy bien. Bueno, hay que comenzar el año sabiendo que usted, su familia y su comunidad están protegidos. Reserve su próxima cita y puede obtener más información llamando al 1800-675-398 y presione cero para un intérprete. La otra manera de saber más información es en el coronavirus, toda una palabra junta, coronavirus.vic.gov.au y una raya, ¿cómo se diría? Slash Spanish. De esa manera pueden obtener más información de todas maneras, hay que también acordarse de que los niños son elegibles desde los 5 a los 11 años, son elegibles para la vacuna contra el coronavirus. Esta vacuna ayudará a mantener seguros a sus hijos y también hay que reservar una cita lo más pronto posible. Si tiene preguntas, si tiene dudas, hable con su médico de cabecera o farmacéutico porque ellos tienen las respuestas y tienen todo el apoyo de, disponible para ayudar a que la vacunación sea una experiencia más positiva. Ahora con los niños de 5 a 11 años elegibles para la vacuna, tiene que llegar a los puestos de vacunación y si no visite, como dije, el website coronavirus.vic.gov.au. Y esto fue autorizado por el gobierno de Victoria, que es un uh, supora de 3R. O sea, nos apoyan. El gobierno de Victoria nos está apoyando aquí en la radio. Pues eso es muy bien, que, que apoyen una radio comunitaria. Por Significa supuesto. que permiten sí. libertad de expresión, ¿no? Uh -huh. Con que estén de acuerdo o no estén de acuerdo. Bueno, mientras hablamos en español, ojalá no, no, no entiendan todo. <risa> Bueno, acá estoy leyendo y me da mucha risa, pero las vacunas brindan una buena protección contra el COVID-19, dice, y quienes resulten positivos y tengan síntomas como una nariz que moquea, <ríe> dolor de garganta, esto viene traducido, no lo traduqué, pero está, 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 sí, deben descansar y recuperarse de manera segura en casa. Como todos sabrán ya a estas alturas, las personas con síntomas se quedan en casa por siete días. Mm. 
no tienen que hacerse otra prueba para ver que ya no tienen. Y las personas que han estado en contacto con una persona con COVID, pero no tienen síntomas, no tienen que aislarse, claro. como se hacía. Así que como que se ha ido poniendo más flexible la situación con COVID, eso no quita de que la gente se sigue enfermando de COVID. Claro, tú imagínate que yo me enfermé, bueno, empecé con síntomas el lunes, pero no me salió positivo hasta el miércoles. Y yo sentía que tenía algo, claro. entonces me quedé en casa por si acaso y todo. Pero hasta uh -huh. el miércoles no me salió positivo y tuve que hacer la semana a partir del día, porque siempre iba llamando para confirmar claro. cómo cambian mucho. Y esa es la otra cosa, que la gente llame, uh -huh. porque entiendo que es complicado mantenerse al día de todo, yeah. lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, en la duda. Exacto. Yeah. Mm. Y sobre todo yo sé que mucha gente que nos escuchan viven solitas o solitos y a veces no tienen cómo comunicarse con gente de, de su idioma, pueden llamar a ese número que les dije al 1800-675-398 y marcan cero y así les conectan con un intérprete. Claro. Y pueden hacer todas las preguntas que quieran, porque es muy importante estar informado. Sí, y tener claro lo que Lo, lo que, que se puede y lo que mm. no se puede hacer. En absoluto. Y dentro de las curiosidades que tenemos, hay una persona que cumplió, que una personita cumplió 60 años 60. de edad. A mí se me parece es, niña todavía. Todavía luce como una niña y es... <risa> Y es Mafalda, Mafalda, Mafalda. Felicidades, Mafalda. Felicidades, Mafalda. Cumplió 60 años, me parece que fue el 15 de marzo, o sea que es una Pisces. Sí. Una Pisces, Pisces. Sí. Bueno, ¿para qué le vamos a, a mentir cuando nosotros el programa Mafalda se llama Mafalda? Porque es un ícono en nuestra comunidad latina, claro. Mafalda. Cuando... Hay gente que nunca ha escuchado del programa no. Mafalda. Ah, bueno, del programa, del programa y de... Mafalda. Y yo digo, yo hago un programa que se llama Mafalda y me dicen, ah, pero Mafalda, ¿cómo Mafalda? El de Quino, la Mafalda de Quino. Sí, la Mafalda de Quino. Y yo creo que, aceptadamente, las mujeres que iniciaron este programa hace más de 30 años atrás, le pusieron el nombre Mafalda porque yo pienso que, en cierto modo, como que, no, no, que en cierto modo, no se identifica a las mujeres latinas, porque esta chica, esta niña, que es un, una caricatura, ella siempre está cuestionando todo, cuestiona la vida, cuestiona los gobiernos, las injusticias, y por eso mismo les traemos, bueno, Cristina les trae algunas frases famosas de Mafalda, así que, ¿qué tal si nos, nos, eh, nos compartes algunas de algunas. esas frases? Sí, sí, porque son muchísimas. Es que son muchísimas. Son, bueno, de hecho hay un libro... No, Ay, la verdad, libro, es el libro Mafalda. Yo sí. lo, lo que quería comentar es que encuentro interesante que en los años 60, Quito es argentino, ¿no? Yeah. Y Argentina tampoco ha sido un país que muy feminista, digamos, uh -huh. <risa> para ponerlo así. No, pero ¿sabes tú que Argentina en este minuto ya aprobaron el aborto sí, voluntario? sí. Y también en Chile, no que lo aprobaron, pero va a estar en la Constitución. Sí. Y yo creo que es sumamente importante que la mujer tenga la oportunidad de hacer con su cuerpo lo que ella quiera. En absoluto. ¿Cierto? En absoluto, Y sí. en ese aspecto, Mafalda siempre ha estado a la par, a pesar de que la creó un hombre, sí. pero un hombre feminista. Porque claro. aquí no, de verdad, 
Yo me saco el sombrero ante su genialidad con todas las frases famosas que él creó de Mafalda. Claro, pero el hecho mismo que haya utilizado una mujer, hubiera podido utilizar un niño. Uno de los ¿no? niños, utilizar... Felipe o los otros niños, claro. pero utilizó a la protagonista sí. Mafalda. Sí. O sea que empezamos con una que me gustó mucho, que compartí este esta semana, la semana pasada justo de ella. Porque cada vez que encuentro algo, tú sabes que yo en Facebook, <risa> claro, yo como voy mismo, compartiendo. Lo mismo yo, sí. Entonces ella está ya estirada en la cama pensando, dijo, bueno, un día cuando sea grande yo quiero trabajar para la ONU y quiero ser intérprete. Así que cada vez que un país diga al otro, mira, te odio y no hagas nada, te voy a destruir y lo voy a traducir, me gusta mucho tu país, es muy bello y quiero ser tu amigo. Y así que nunca más van a ver <risa> las guerras. Pero, mientras dice esto, mira el mundo y dice, pero tú me tienes que prometer que cuando yo sea grande tú vas a estar aquí. Oh, porque el mundo no sabemos si... Si seguimos hay... así, me parece yo que no lo estamos llevando muy oh. bien. Sí, me duele mucho de pensar en que el mundo en estos momentos está en una situación mm. de guerra y que Siempre lo ha estado, eso es lo terrible, sí. que es el mundo, bueno, en esa parte, en Europa, en, en el Oriente Medio, ¿cierto? Han habido guerras que ni nos enteramos, claro. que están bombardeando Siria, que están bombardeando mm. aquí y allá, pero sí nos enteramos ahora que de todas maneras es horrible, es un genocidio, es lo más terrible que puede existir de que estén bombardeando ciudades con gente, ciudades donde hay, qué sé yo, hospitales y, y bombardean hospitales y matan pacientes, con niños, y bueno, eso es totalmente, no, no es aceptable. No, no es aceptable. Y nunca ha sido no aceptable. aceptable. No. Nunca ha sido. Pero las guerras vienen sucediendo desde que tenemos conocimiento. Claro, y es un poco lo que discutí el otro día también con mi hermana, ¿no? De decir, bueno, pero, o sea, ¿cómo no hemos aprendido, no? Nos estamos evolucionando, también a los niños, también a las escuelas, donde hablamos más de mindfulness, de conciencia, de respeto. ¿Cómo puede haber? ¿Qué es el respeto aquí? En la que, mm. O sea, no hay justificación, o a veces no. cuando se habla, ¿quién tiene razón? ¿Rusia o Ucrania? Pero, ¿qué diferencia hace? El tema es que la guerra no soluciona no, no, nada. No tiene, no, no tiene excusa, no hay no. ninguna razón para hacer una guerra. Porque la guerra es a nivel grande, ¿no? Pero a nivel sí. pequeño es la guerra que haces con tu vecino. Exacto. Porque te robó el tomate, yo qué sé. Uh -huh. O porque crece una rama entre tu jardín y, y te y el, molesta. Claro, Esa es una guerra. Claro. En pequeño. En pequeña escala. Mm, mm. Pero estas guerras en grandes en, en escala sumamente grande ya, nos afecta a todos. Porque nos además, está afectando a todos. Y, y lo que a mí más me molesta es que los países, las potencias, ¿cierto? Como Estados Unidos y también Australia empezaron a enviar Claro. Más armamento. Claro. O sea que están apagando el fuego con benzina, mm. con petro. Sí. Le están echando más fuego, más munición sí. a una situación que deberían tratar todos de aplacar, sí. pero siguen incendiándola más. Entonces mm. es, bueno, un es poco como decía María Teresa el otro día, que mm -hmm. saludamos mucho. Sí, María Teresa está cansada, así que estaba trabajando hoy día. Así que claro. un abrazo y un saludo grande a María Teresa, Janet... A Lidia, también a Marta, a claro. Valentina, todas las que nos, nos Todas llegaron. las que nos apoyan. Sí. Entonces, como ella decía, es un negocio detrás. O sea, en el momento en que hay una guerra, pues se venden armas. Las armas traen mucho dinero. Sí. Y es todo, o sea, es como si a veces lo que siento, qué nivel de complot que hasta nosotros no podemos ni pensar ni saber hay detrás de esta guerra uh -huh. tan grande. Así es. ¿Sabes? ¿Más frases? Bueno, más frases, más frases. 
Qué triste es amar sin ser amado, pero más triste es estar a dieta y querer un helado. Oh. <risa> es cierto. Súper de acuerdo con ella. Es un Compa poema. Es un poema, es un poema. Muy bueno. Una más, la última. Todos tenemos algo que nos hace especial. Yo, por ejemplo, tengo un hermoso mal carácter. <risa> claro. Y... Es que me gusta porque sabe tomar el pelo de forma de niña, de forma casi ingenua, claro. a todo el mundo, ¿verdad? Pero además es muy sagaz, muy cleva, muy inteligente, mucho, ¿cierto? Mucho. O sea, bueno, obviamente es un adulto en, en el cuerpo de una niña y me gusta mucho que ella fue usada para entregar mensajes sí, positivos sí. y también mostrar el mundo como realmente es, claro. ¿cierto? Quiero leer la última, porque sí, perdón, sí, es eso. Okay. Con Mafalda, feminismo, claro. lo malo de la familia humana es que todos quieren ser el padre. Ah. Y con eso dejamos un poco de reflexión aquí, reflexión. Un tiempo de reflexión. Sobre y es cierto, qué significa, ¿no? Todos quieren ser el padre. Hmm. ¿Y por qué no la madre? Ah. Bueno, porque crecemos, no sé, niñita, no llores como una niña, la madre que está en casa y simplemente cocina Trabaja. y lava. Claro, Mafalda ha hecho esas acotaciones respecto a su madre, que la ve cocinando y siempre la ve haciendo cosas. Multitasking, cuando le llaman acá, claro. que están haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Sí, pero claro. No sé si tienes alguna otra. No, tenía ¿No? otra que, que, que justamente decía eso. Es que tengo tantas, bueno, pero sí. veía a la madre ya planchando y con claro. el pelo así. Y, y, y que nunca y tenía tiempo. No, entonces va y dice, pero mamá, ¿cuándo vas a empezar a vivir? Claro. Sí, porque las mamás no están viviendo. Están sosteniendo, creo claro. yo, a, a las familias. Claro. Y yo creo que todas las personas tienen que vivir y tener un tiempito para nosotras mismas, porque es sumamente importante que nos encontremos con nosotras mismas. No podemos siempre dar, dar, dar claro. y no tener algo para nosotras. Así que eso es sumamente importante. Es muy importante, uh -huh. pero imagina también cómo hemos crecido con la cosa de cuánto somos juzgar. Entonces, si simplemente estás en casa y cuidas a los niños, ah, bueno, pues entonces te gusta que tu marido te mantenga. Claro. Si trabajas y, y si tienes hijos y luego sales a trabajar, ah, pues entonces no, no quieres bastante a tus hijos que no pasas tiempo con ellos. Si no, no quieres tener hijos, ah, pues entonces eres mala mujer que no quieres tener. Exacto. Y es un continuo sentirte juzgada por cualquier elección ¿Qué haces? Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado que se nos juzgue y que nosotras nos sintamos culpables. Mm. Eso es lo otro, porque una cosa es que nos juzguen, ¿ya? Y la otra cosa es tomar eso y meterlo en nuestro cuerpo y en nuestra mente y, digamos, a sentir, decir, sí, en realidad esta persona tiene razón, razón? con lo que está diciendo. Mm. Pero no, yo soy al revés. Claro. Yo, si considero que alguien me está diciendo que no va conmigo, que no va con mi realidad... Simplemente lo rechazo y pongo una barrera de protección, ¿cierto? Y, y las en personas absoluto. tóxicas hay que sacarlas de nuestras vidas porque no nos sirven para nada. No. Lo único que hacen es <ríe> molestar y toxificar más el ambiente. Claro, Así. y muchas veces es un problema de ellos, ¿no? Que llevas, es un problema de ellos. Entonces te lo mm. echan... Te lo ponen a ti, exacto, como que es tuyo. Y en en el los fondo, hombros y no, cada no. uno que se lleve el Que propio. se lleve su problema con él o con ella. Bueno, mira, ha llegado el momento de, de poner una canción, así que vamos a escuchar una canción. Hace tiempo que no la escucho, ni me acuerdo cómo es, pero ojalá que la disfruten, porque nosotros aquí la Seguro vamos a disfrutar. Seguro que sí. <ríe> 
y esta es su programa Mafalda. Con color, con calor, con mucho calor humano y como dice Víctor, nos escribió detrás de todo hombre grande hay una mujer grande. Y después viene la esposa, dice. <risa> viene la esposa. Pero en todo caso, ahora ha llegado el momento de compartir con ustedes que seguramente muchos habrán escuchado, pero yo sé que hay gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar. Y el placer. Y el placer, ¿cierto? Y el, el, el privilegio. El privilegio. De escuchar privilegio. el discurso del de presidente Gabriel Boric. Vamos a compartir algunos minutos con ustedes porque es un discurso largo, mm. larguísimo, pero me gustaría que ustedes sintieran lo que yo sentí, porque yo lloré cuando él realmente estaba tirándonos esto. Uy, Cosas ricas, cosas que no había sentido por un montón de tiempo. Así que ojalá que ustedes lo sientan de la misma manera. Y les vamos a compartir el primer discurso de Gabriel Boric como presidente chileno. Chilenas y chilenos, habitantes de nuestra patria, pueblo de Chile, esta tarde... Por primera vez les hablo como Presidente de la República. Presidente de todas y todos los que habitamos este país que tanto queremos y cuánto queremos a Chile, que ha sufrido tanto y que tantas alegrías nos ha dado. Gracias infinitas por darme este honor a ustedes a quienes nos están viendo en sus casas a lo largo y ancho de todo nuestro país, también a mi familia incondicional, a nuestro gabinete, nuestros equipos y también personalmente a Irina. Este Chile, hecho de diversos pueblos y naciones, instalado en una cornisa del continente, entre las cordilleras imponentes y su océano mágico entre el desierto de vida y los hielos antárticos, enriquecido y transformado por el trabajo de su pueblo, es este Chile que solo en un puñado de años, y ustedes lo han vivido, ha debido atravesar terremotos, catástrofes, crisis, convulsiones y una pandemia mundial. Y violaciones a los derechos humanos que nunca más se repetirán en nuestro país que siempre, siempre nos sacudimos el polvo, nos secamos las lágrimas, ensayamos juntos una sonrisa, nos arremangamos y seguimos, chilenas y chilenos, siempre seguimos. La emoción que he sentido hoy día al atravesar la Plaza de la Constitución y entrar a este Palacio de la Moneda es profunda y necesito existencialmente necesito compartirla con ustedes son parte protagónica de este proceso el pueblo de Chile es protagónico en este proceso no estaríamos aquí sin las movilizaciones de ustedes y quiero que sepan que no llegamos aquí solo para llenar cargos y solazarnos entre nosotros para generar distancias inalcanzables Llegamos aquí para entregarnos en cuerpo y alma al compromiso de hacer mejor la vida en nuestra patria. 
Quiero decirles, compatriotas, que he visto sus caras recorriendo nuestro país. Las de las personas mayores cuya pensión no les alcanza para vivir porque algunos decidieron hacer de la previsión un negocio. Las de quienes se enferman y sus familias no tienen cómo costearle los tratamientos. ¿Cuántos de ustedes nos han hablado, nos hemos mirado a los ojos? Las de los estudiantes endeudados. Las de los y los campesinos sin agua, por sequía y por saqueo. Las de las mujeres que cuidan a sus niños con TEA, que en cada lugar de Chile me las encuentro a sus familiares postrados, a sus bebés indefensos, las de las familias que siguen buscando a sus detenidos desaparecidos, que no dejaremos de buscar, las de las disidencias y diversidades de género que han sido discriminadas y excluidas por tanto tiempo, las de los artistas que no pueden vivir su trabajo porque la cultura no es lo suficientemente valorada en nuestro país. Las de las dirigentes sociales que luchan por el derecho a una vivienda digna en las poblaciones de Chile. Las de los pueblos originarios despojados de su tierra, pero nunca, nunca de su historia. Las de la clase media cogotada, las de los niños y niñas del Sename, nunca más, nunca más. Las caras de las zonas más aisladas de nuestro país, como el Magallanes de donde vengo. Las de quienes viven en la pobreza olvidada. Con ustedes es nuestro compromiso. Hoy iniciamos un periodo de grandes desafíos, de inmensa responsabilidad. Pero no partimos de cero, no partimos de cero. Chile tiene una larga historia y hoy día, este día, nos inserta en esa historia larga de nuestra República. Iniciar mi mandato como Presidente Constitucional de la República de Chile es hacerme parte, hacernos parte de una historia que nos excede a todos, pero que al mismo tiempo le da forma, le da sentido y dirección a nuestra mirada. Por aquí pasaron antes que nosotros miles de personas que hicieron posible la expansión de la educación pública, el reconocimiento progresivo de los derechos de las mujeres y las disidencias en el país y en la casa, la democratización del país, el reconocimiento de los derechos sociales. Por aquí, en este lugar desde donde hoy les hablo, pasó Balmaceda y su dignidad chilena. Pedro Aguirre Cerda y su gobernar es educar, citando a Valentín Letelier. Por acá pasó también Eduardo Frei Montalva y la promoción popular. El compañero Salvador Allende y la nacionalización del cobre. Patricio Elwin y la recuperación de la democracia. Michelle Bachelet abriendo caminos inexplorados con la protección social. Aquí se escuchan también los ecos de quienes anónimamente se han levantado contra la opresión, defendiendo los derechos humanos, exigiendo verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Por acá resuena el clamor feminista y su lucha por la igualdad. 
y algunos se acordarán también de las 1.800 horas corriendo alrededor de la moneda por la educación. Pero estas paredes también han sido testigos del horror de un pasado de violencia y opresión que no hemos olvidado y no olvidaremos. Por donde hablamos hoy, ayer entraban cohetes y eso nunca más se puede volver a repetir en nuestra historia. Y de verdad que eso nunca más se debe repetir en la historia chilena, de que la Casa de Gobierno sea bombardeada. Eso fue un acto sumamente criminal mm. y horrendo. Tú estabas en Chile, ¿no? Cuando Estaba pasó. en Chile, justo, Cuando y veía salvaron. cómo pasaban los aviones y cómo bombardeaban la moneda. Y es algo, mira, todos van a saber qué edad tengo ahora, pero no me importa. Tenía 17 años cuando pasó esto. Imagínate. Estaba en la flor de mi juventud. Y había salido, fui al liceo, estaba haciendo cuarto año y medio, el año 12. Estaba terminando el año 12 sí. porque esto fue en septiembre. Llegué a mi colegio y me dijeron, en Santiago, muy cerquita de la moneda. La moneda es en la... La moneda la, es la casa de gobierno. La casa de gobierno. Cierto. Y me dicen, los porteros me dicen, ah, tienes que irte a la casa porque hay golpe de Estado. Y yo dije, ¿cómo va a haber golpe de Estado? Ya pasó eso con Tacna, el Tacnazo, que le llamaron unos meses antes, hubo un intento. Pero los porteros estaban ellos muy convencidos y me dijeron, no, vete a casa, vete a casa porque esto va en serio. Y empiezo a sentir los bombarderos, no me recuerdo qué tipo de avión era, pero yo caminando, caminé desde mi liceo, de mi eh, colegio, hasta la Alameda, la avenida central, la Alameda Bernardo Higgins, que no sé cómo se llamará ahora, que deberían colocarle Salvador Allende, no sé, ojalá que se llame así, la verdad no sé, pero caminé hasta ahí pensando que iba a encontrar algún vehículo, transporte público, nada. Eran mares de gente que todo el mundo que estaba en la ciudad, escolares, gente que había asistido a sus trabajos, a las fábricas, que, sé yo, que estaban dentro de la capital, en la ciudad, caminando hacia afuera, hacia los suburbios de pie y todo lo que veíamos eran camiones con militares arriba apuntándonos. Pasaban los camiones pero súper rápido y nos apuntaban. Yo iba sola porque no encontré a ningún compañero o compañera, nadie. Iba sola, no conocía a nadie, pero entre la gente que íbamos comenzó inmediatamente esa situación comunitaria. Mm. ¿Estás bien? Porque... Imagínate, la cuestión emocional, todos no, claro. con miedo no sabíamos qué pasaba. Y sentíamos los aviones que pasaban por sobre nuestras cabezas y de ahí empezaron a bombardear, empezaron a bombardear. Felizmente llegué a la comuna como a 10 kilómetros de la capital, de sí. donde yo vengo. Y bueno, de ahí ya empezamos a ver el humo y, y la televisión que mostraba en vivo. Lo que, lo, que estaba, lo que estaba pasando. Así que te digo, fue un trauma que hasta la fecha mm. dura. No sé ahí. Seguro, seguro. Pero el tener un presidente como él me recuerda mucho a Allende, que dijo, sí, se abrirán que las grandes alamedas donde pase el hombre libre y las mujeres libres. Él lo dice así, Boris dice eso, claro. por donde pasen los hombres y las mujeres libres. Es algo que nos tiene... A mucha gente, a la mayoría de la gente chilena la tiene, porque obvio que él ganó por mayoría, nos tiene muy contentos. Los que no están contentos todavía, ojalá se les pase, mm. porque hay que trabajar en comunidad, en unión. De la única forma que se van a lograr 
cosas extrañas. Eso en todo el mundo, ¿no? Bueno, Exacto. Chile es un ejemplo para el resto del mundo, Así es, para otros países. Lamentablemente tenemos gente que es narcisista, mm. de personalidad. Y las personas narcisistas es una afección de salud mental compleja que generalmente implica un sentido de sí mismo grandioso o inflado y una necesidad extrema de admiración y atención, entre otros síntomas. Las personas con este síndrome de narcisismo o tendencias narcisistas a veces muestran un patrón de comportamiento manipulador y controlador que involucra tanto el abuso verbal como la manipulación emocional. Bueno, ellos parecen perfectos. Ahora tenemos que... Hay mucha gente que está catalogando a Putin como narcisista, narcisista con claro, todo lo que está haciendo. Claro. Y que cabe dentro de la categoría, ¿cierto? Sí, tiene los mismos perfiles, ¿no? Sí, si tú vas mirando. De verdad que sí. Lo que pasa que, bueno, sin llegar a uh, Putin, desgraciadamente hay muchos otros que a lo mejor tenemos al lado y también nos traen muy mala energía, como nosotros creemos sí. en la energía, ¿no? De los otros nos traen muy mala energía, desgraciadamente. Así es, porque esas personas parecen perfectas o ellas se creen perfectos. Mm. Entonces, ahí es donde tenemos problemas porque como ellos se ven perfectos, ven a todos los demás con errores. Sí. Y no paran de juzgar. De juzgar. Bueno, no solo juzgar, simplemente de recordarte tus, tus defectos. Y bueno, de una forma, porque además son muy admirables, son muy coquetones, carismáticos. Entonces, muy, caen ser muy inteligentes. Trampa. Muy inteligentes, ¿Sí? sí. Entonces, es muy fácil caer en la trampa uh -huh. con estas personas hasta que claro. consiguen que eres tú que tienes que pedir disculpa casi por algo que has que hecho, no has hecho, hecho pero... Que, o que ellos han hecho. Exacto. Y te exacto, hacen sentir a ti culpable culpan, sí. y tú tienes que mm. disculparte por lo que ellos han hecho. También otros dudan del abuso, o sea, cuando hay manipulación y el abuso narcisista suele ser útil. En público estos comportamientos pueden estar bien disfrazados, que otros escuchen o vean los mismos comportamientos y no los reconozcan como abuso. Es posible que ni siquiera entendamos completamente lo que está sucediendo. Claro. Solo sabemos que estamos confundidos, estamos molestos o, como tú decías, nos sentimos culpables por tus errores, no por los míos. Sí, ¿Mm? sí. Y eso, bueno, hablando de eso, es eso, políticos pueden ser también con amigos, ¿no? No claro. tiene por qué ser solo con pareja. A veces nos encontramos amigos claro. que nos y, tratan y fíjate así. fíjate que se da bastante ahora, se Cristina, bastante. no sé por qué, pero sí. ha incrementado bastante el número de personas narcisistas. Será sí. que ahora las podemos ver más claramente a través de lo que aprendemos, nos educamos más, sabemos distinguir a la persona narcisista sí. y, y lo tóxicas que son y generalmente tenemos que desecharlas de nuestras vidas. En absoluto. No son buenas para nosotros. Me, me pregunto si, como siempre, no para justificar, pero para pensar qué es lo que lleva, si en el fondo está un sentido de inferioridad. Exacto. Entonces es como que necesitan pisarte. Para a ti, a mí, o pesar de claro. quien sea, para poder sobrelevarse ellos, ¿no? Exactamente. Si no, no podrían. Hmm. Y estas personas generalmente dirigen su rabia abiertamente hacia sus amistades y a sus parejas con insultos y amenazas. Y también involucran a otros en sus críticas. Claro. O sea, que te hacen creer que fulana o sutana o, o quien sea hizo algo mal y cuentan historias de sus seres queridos que se distorsionan. 
Y bueno, y ahí se crea toda una situación que el narcisista intenta desacreditar a esas personas. Peor aún, cuando se reacciona con enojo, pueden usar tu respuesta para respaldar sus propias mentiras. Para, para decir, ¿ves, ¿ves cómo eres tú que reaccionas? Eres tú, eres no tú soy que, yo, eres tú la que está reaccionando. Que... Claro, uh -huh. claro. Y luego también la parte del aislamiento, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso es típico de cualquier forma de, de, de abuso, abuso, sabemos. Sí. Eso es muy fácil, intentar uh -huh. de forma amable, pero de explicarte que esos no son buenos, los otros amigos no son buenos. O si, si me amas de verdad, no haces esto porque esto me hace sufrir, sí, claro. o me da dolor, y entonces al final uno acaba haciendo lo que ellos piden, ¿no? Uh -huh. eh, También la, cuando las personas se congelan, ¿cierto? Sí. Cuando responden al abuso y a otros traumas de diferente manera. Hay personas que pueden pelearla, ¿cierto? Y otros escapan de la situación, pero si estos métodos no funcionan o te sientes capaz de usarlo, podrías responder congelándote. Que acá en Australia se dice el flee, fight or freeze. Sí. Que es, en situaciones de violencia, las personas o pelean, o se van, o se congelan. Exacto. Hay gente que a veces dice, no sé qué me pasó. Esta persona me insultó, me dijo tal o cual cosa. Y no pude contestar. Y no pude responder, me congelé. ¿Qué pasa conmigo? Y bueno, las personas narcisistas lamentablemente tienen ese poder cuando todavía no se les reconoce. Bueno, sí. más falta diría, ¿no? Porque la, <risa> las respuestas inteligentes siempre me surgen cinco segundos después de haber contestado con la estupidez. <risa> Seguro. Es verdad, ¿verdad? Uh -huh. A veces dices, ¿puedo volver atrás y darte la respuesta correcta? Claro, sería ideal poder retroceder <risa> el tiempo, ideal, ¿cierto? Sería ideal, Bueno, también una característica clave del narcisismo es la dificultad para asumir la responsabilidad de cualquier acción uh -huh. negativa o comportamiento dañino. En esto, por ejemplo, las parejas abusivas suelen encontrar alguna forma de echarte la culpa. Pueden lograr esto a través del engaño a menudo, insistiendo en que dijeron algo de lo que tú no te acuerdas o que te hacen enfadarte tanto que terminas tranquilizándolos, disculpándote tú y reconociendo que tú te equivocaste. No que la persona hizo algo que ofendió claro. o que hizo algo malo, pero uno tiene que decir, no, si de verdad yo me equivoqué, tú estás bien. Soy yo la tonta o el claro. tonto, uh -huh. seguro. Hay también síntomas físicos del narcisismo ya que el abuso puede desencadenar sentimientos de ansiedad y nerviosismo que a veces conducen a síntomas físicos. Y podrías notar, por ejemplo, cambios en el apetito, dolor de estómago y otras molestias gastrointestinales, que a veces sentimos que, como que tenemos gastro y todo tiene que ver con la cuestión emocional. Claro, hemos, con hemos la pasado, Claro, sí. hemos pasado un mal rato con alguien y en vez de sacarnos la rabia hacia afuera, nos quedamos callados y eso generalmente se transforma en un problema o una molestia gastrointestinal. Claro. También hay dolores y molestias musculares. ¿Por qué será que ando, ando con una rodilla? Parece que estuve mezclándome con algún con, a, con alguien un poco tóxico. <risa> También el insomnio es otro síntoma físico de alguien que estás en contacto con un narcisista. La fatiga y el estar inquieto. También claro. son síntomas de que Estamos lidiando con alguien narcisista y que a veces ni siquiera lo podemos identificar no. así abiertamente. No, porque son tan amables lo que dicen, ¿no? A veces uh -huh. lo dicen en forma de cariño. Mira, justo cuando estábamos hablando antes de empezar la radio, cuando llegaste con mi hija, estábamos hablando de eso. Ya. De una compañera que fue a decirle a mi hija en el colegio, pues mira, esta niña dice que eres aburrida y sabes que le molestas a estar a tu lado. Mm. Y le dije, 
Pero eso es, ¿por qué? ¿Por qué tiene que venir a decirte esto? Exacto. Esas cosas tan feas. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? Esto? Siempre uh -huh. hay que preguntar, ¿no? Y si no te hace sentir bien, mejor no estar allá. Preferible evitar esa gente, porque de verdad no, no nos hace bien. No nos aporta nada. Pero nosotros le vamos a tener que decir que no nos evite la próxima semana, porque <ríe> vamos a estar acá, porque Cristina ya se nos fue el tiempo. Se nos fue, se nos sí, fue. Sí, el tiempo no. pasa más rápido que antes, dice, no sé si será cierto, pero yo lo, lo siento como que el tiempo piu, se nos se pasa, se nos se pasa. Nos pasa. Pero bueno. Siempre espero que los oyentes le escuchen, les escuchen, les gusten las cosas de que hablamos, sí, porque mira. yo lo encuentro súper interesante. <ríe> sí, yo también. Y tuve mucha suerte que el sábado recién pasado tuve la oportunidad de regalar los magnetos para el refrigerador, así que yo sé que hoy día hay mucha gente que nos está escuchando a lo mejor por primera vez. Por lo vez. menos nos está viendo. Claro. Cada vez que hablan. Claro, la si nevera. alguien me dijo eso, uy, oh, te veo todos los días, y yo dije, ¿cuándo? ¿Cómo no estoy en TV? No me dices que te tengo en la puerta del refrigerador. <risa> <risa> bueno, queridos oyentes, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por recibirnos en su hogar, en su vehículo, donde sea que estén. Por pasar un poco de tiempo con nosotras. Con nosotras, así es. Y espero que estén allí la próxima semana, a las seis y media en punto, cuando les presentemos otro programa. Mafalda. Chao, chao, chao. Que tengan buen fin de semana. Chao. Sí, excelente fin de semana, por favor. Ya, nos encontramos aquí el próximo viernes. Bye, bye. bye. Un abrazo grande. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el oído Que en todo su ancho Graba noche y día Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Y el abecedario con en la palabra que pienso y declaro, madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida. Que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, 
ciudades y charcos, playas y desiertos.